0: İyi günler, Türkiye'nin Reform Gündemi başlıklı panelimize hoş geldiniz. Bugün birbirinden değerli konuklarla Türkiye'nin yeni dönemdeki reform politikalarını ele alacağız. Türkiye'de reform tartışmaları 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamayla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de yeni dönemde özellikle ekonomi ve hukuk alanında reformlar gerçekleştirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan reform ihtiyacını dünyanın koronavirüsle beraber geçirdiği dönüşüm sürecinde tutuldu yeniden e, Türkiye'nin e, daha güçlenerek bu süreçten çıkması açısından elzem olduğunu vurgulayarak e, başladı. Bu noktada özellikle ekonomi alanında istihdam, büyüme e, ve e, istikrarın sağlanmasında bu dönemin çok önemli olacağını e, defaatle de belirtti. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer yaptığı vurgu, e, Türkiye'de reform gündeminin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin ardından... E, Ana gündem maddesi olacağıydı. Bu bağlamda bugün birbirinden değerli konuklarla bu hususu ele alacağız. Bugün konuklarımız siyaset bilimci Sayın Murat Yılmaz, SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Sayın Cem Duran Uzun ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Sayın Nebimiş Duranuz. Sizler de bu hususla ilgili sorularınızı bize YouTube, Periscope ve Facebook aracılığıyla dile getirebilirsiniz. Panelde her konuşmacımızın 15'er dakikalık bir konuşma süresi olacak. Ardından da soru cevap bölümüne geçeceğiz. Ben ilk sözü Sayın Siyaset Bilimci Sayın Murat Yılmaz'a vermek istiyorum. Hocam 15 dakika süreniz var. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. E, Azal Hanım'a ve SETA'ya bu imkan için teşekkür ediyorum ayrıca. E, şimdi Türkiye'de Reform deyince aslında bizim 200 yıllık tarihimiz bir reform tarihi. Reformun ona karşı direnişlerin, reformun maliyetinin ne olacağının iç içe girdiği bir tarih. Yani 200 yılın tarihini reformla üzerinden yazmak mümkün. Bu 200 yılın yani bugünkü reform söylemini, bugünkü reform hareketini anlayabilmek için uzun vadeli tarih perspektiften baktığımızda bu reformun arkasında esas itibariyle devletin birliğini korumak, modernleşmek ve aynı zamanda dış politikada bir takım hamlelere denk gelecek, ittifaklar sistemiyle de ilişkili pozisyon almak anlamına gelebilecek bir boyutu veçesi var. Tarihi bir tedaisi böyle. İkinci olarak belki orta e, vadeli e, bir e, okumayla e, bakacak olursak bunu da belki de özellikle e, e, Özal'ın çabalarıyla Türkiye'nin e, piyasa ekonomisine, küresel sisteme daha fazla entegre olması ve e, Türkiye'nin içinde sistem içerisinde bir reform hareketi e, çabalarına e, taşıyabiliriz. E, buradan okuduğumuzda da malum e, Turgut Özal bir yandan bu ekonomiyle ilgili boyutu yaparken diğer taraftan dış politikada aktiftir Türkiye ve aynı zamanda sistemin de işlemeyen yönlerini değiştirmek suretiyle e, hakkındaki çerçevede bahsedersek başkanlık sistemi marifetiyle bir e, reform e, çerçevesi vardı. E, yine Bugünkü reformu tartışırken, okurken aklımıza tutmamız gereken bence ikinci boyut bu. Üçüncüsü de bu AK Parti döneminde başlayan, kendi içerisinde belki hani alt başlıklara dönemleri ayırabileceğimiz bir reform dönemi var. Bu reformun esası da yine bu iki uzun orta tarih, vadeli tarihlerin başlığı, etkisinin yanı sıra e, bu kısa dönemde işte son 20 yılın içerisinde okumamız gereken bir çerçevede AK Parti Türkiye'nin içine düştüğü e, problemleri bunlar e, işte vesayet sisteminden kaynaklanan Türkiye'nin soğuk savaş döneminde e, bir tür e, çok fazla e, itaatkâr bir mütebik mütebik olma e, ya zorlanmasından kaynaklanan problemleri aşacak gayretler içerisine girdi. Bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile IMF ile ilişkileri çerçevesinde oluşturulmuş reformlar nihayet sonuna kadar taşındı. Ama onun ötesinde, bu taşınmanın ötesinde AK Parti Türkiye'nin ihtiyaçlarını, bu da esas itibariyle vatandaşların taleplerinden kaynaklanan ihtiyaçlar çözmeye yöneldiğinde onun aynı zamanda e, bir e, mücadeleye denk geldiğini gördük. Tabii bu ilk iki e, tarihi dönem içerisinde de reform yapmaya çalışanlar her şeyden uzak, azade bir şekilde reformları yürütmediler. Çok ciddi bir takım problemler e, iç ve dış problemler içinde ve aslında o problemleri çözmek için, o engelleri atlamak için bir reformu yönelmişlerdi. Yani bir fantezi, e, her şeyden bağımsız bir reform gayreti söz konusu değildi. AK Parti de bu reformları bu istikamette devam ettirdi ve bu reformlar belli bir noktaya geldikten sonra Türkiye'nin özellikle vesayet sisteminden kaynaklanan, vesayet sisteminin iç ve dış vesayet sisteminin yıkılacağının anlaşılmasından itibaren çok ciddi bir dirençle karşılaşıldı ve bu direncin neticesinde Türkiye 2012'deki mit Müsteşarı'nın o zamanki tutuklanma teşebbüsünden itibaren bugüne kadar getirebileceğimiz bir siyasi türbülansa girdi. Bu siyasi türbülansla AK Parti her seferinde problemleri, ihtilafları hem milletin huzuruna taşıyacak bu manada bana kalırsa demokratik ve sivil bir çerçevede çözecek bir istikamette gayret sahip etti. Ama diğer taraftan da özellikle yoğun terör kampanyası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bu mücadelenin olağanüstü hal çerçevesinde yürütülen bir boyutu ortaya çıktı. Bütün bunlar çerçevesinde de AK Parti'nin biraz önce bahsettiğim kendi içerisindeki farklılıklarını AK Parti'nin reformdan vazgeçtiği ve işte ittifak sistemi itibariyle de her türlü reforma karşı olduğu söylenen İşte Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifakından dolayı da bu demokratik sivil siyasetten de vazgeçtiği iddiası ortaya atıldı muhalefet tarafından. Doğrusu bunlar ciddi anlamda kendi içerisinde problemli çünkü hemen hatırlayalım AK Parti'den önce Avrupa Birliği istikametinde yapılan reformların içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oynadığı olumlu rolü hatırlayalım. Daha sonra da 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bilhassa 60'tan itibaren Türkiye'nin temel problemi olan asker-sivil ilişkilerini çözecek, demokratik ve sivil istikamette çözecek yapılan reformlarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin katkısını ve keza Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin katkısını Bugün dünyanın geldiği konum itibariyle dünyanın içinde bulunduğu konjonktür itibariyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki yönetim değişikliği de bunun dünyayı da etkileyecek ve uluslararası ortamı etkileyecek gelişmeler ve eş anlı olarak Türkiye'nin reform çabalarını da getirmesi ve Cumhurbaşkanı aynı zamanda e, bütün bunlara eşlik edecek bir şekilde dış politikadaki Türkiye'nin dosyalarını, problemlerini zikrederek bütün bunlarda çözüme yakın Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya'yı zikrederek, bölgesel aktörleri de doğal olarak sayarak Türkiye'nin çözüme yakın bir yerde olduğunu ifade etmesi yine reformla dış politikanın beraber mütalaa edilebileceği istikamette değerlendiriliyor. Ama şunun altını çizelim. Burada henüz reformun bütün renkleriyle ortaya çıkmadığını, vatandaşların, burada mesela müteşebbislerin talepleriyle şekillenebilecek bir reform iradesinin olduğunu ve bu reform iradesinin esas itibariyle şu anda Türkiye'nin temel problemi olarak karşımıza çıkan ekonomi alanında yatırımı celbetmek ve mülkiyetle ilgili problemleri ele almak ve zaman içerisinde bana kalırsa önemli şeylerden birisi de ihracata artıracak bir güzergahta yani ekonomi odaklı bir e, ana omurgasının e, olduğunu e, söyleyebiliriz. E, nitekim e, bu reformu yürütmek üzere Adalet Bakanlığı ile beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevlendirilmiş olması, e, buradaki çalışmaları bu iki bakanlığın üzerinden yürütüyor olması e, bunu işaret etmektedir. Bu da e, reform e, hareketleri açısından da özellikle biraz önce zikrettiğim Özal ve Erdoğan dönemindeki reformlar açısından da anlamlı çünkü her ikisinde de e, hatırlanacak olursa e, siyasi reformlar öncesinde ciddi bir ekonomik reform ve e, ekonomik başarıya dayanarak e, gerçekleştirilen siyasi reformlar söz konusu olmuştu ama halihazırda Türkiye'nin bu manada e, e, siyasi reformlar çerçevesinde e, hani hem e, bu 20 yıllık dönemde hem de cumhurbaşkanlığı sistemi çerçevesinde e, Büyük paradigma değişikliğini gerçekleştirdiğini e, ve şimdi belki daha e, bunun mesela Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerleşmesi veya diğer reformların hazmedilmesi için e, ve aynı zamanda eski dönemden kalma mevzuatın değiştirilmesi için yapılması lazım gelen bir takım şeyler e, söz konusu. Bunların e, bu ekonomi odaklı reformun aynı zamanda Yine 2015, 2016'dan sonra yaşanan bu hukuk alanındaki e, özellikle FETÖ'nün verdiği büyük tahribatı tamir etmek maksadıyla hukuk ve insan hakları e, vurgusuyla beraber değerlendirildiğini e, görüyoruz. E, burada e, hemen reformun başlangıcında e, reformun iradesi ortaya çıkıp muhtevası ortaya çıkmadan Reformun istikametini bozmak, reformu hem AK Parti içerisinde hem de Cumhur İttifakı içerisinde bir anlaşmazlığa dönüştürmek gayretlerinin olduğunu gördük. Cumhurbaşkanı hem reform iradesini destekleyecek bir istikamette bunları engelledi hem de bu reformun muhtevasının sahadaki görüşmelerle şekilleneceğini Açıkça ifade etti. Mitekim o çerçeve içerisinde Adalet Bakanı ve e, Ekonomi, e, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu istikamette e, çalışmalar e, yapıyorlar. E, Türkiye'nin e, hala hazırda e, bu reformlar çerçevesinde aşmaya çalıştığı temel problem Türkiye'nin aslında e, 200 yıldır içinden çıkamadığı, belki daha uzun bir zamanda içinden çıkamadığı, Bu cari açık meselesi, yani Türkiye ekonomisi bir dış açık veriyor ve bu dış açığı, tasarrufu, tasarruf eksikliğini giderebilmek için Türkiye'nin bir yandan geçmiş dönemde bu dış borç alarak gerçekleşmişti. Dış borç almaktansa doğrudan yatırım, yabancı yatırımı celp ederek bu açığı kapamaya ve aynı zamanda ihracat öncelikli bir ekonomik büyümeye, yönelmeye çalıştığını görüyoruz. Buradaki temel problemin bu olduğu düşünülürse reformun esas itibariyle gerçekçi bir temele dayandığını söyleyebiliriz. Bunun dışında elbette bu bahsettiğimiz mücadele döneminin getirdiği bir takım problemler işte biraz önce ifade ettim özellikle mesela hukuktaki büyük altüst oluş özellikle kadro düzeyindeki altüst oluşun meydana getirdiği problemleri etmek için zaten Adalet Bakanlığı çok ciddi anlamda e, işte e, hukuk strateji reformu hazırladı. Birkaç paket hazırladı. Önümüzde bu paketlerin devam edeceği de görülüyor. Ama bütün bu paketlerin yanı sıra özellikle beklenen şey e, uygulamada e, problemlerin çözüleceği bir performans. Ama bu performans da eğer yetenekli bir kadro yoksa zorlanacağımız bir husus. Bu tanzimat döneminin zannediyorum Fuat Paşa'nın sözüydü. Hiçbir reform iyi yetişmiş bir memurun yerini tutmaz diyor. Burada da yani bütün bu reformlar hiçbir reform iyi yetişmiş bir hakimin, savcının, idarecinin yerini tutmuyor. Özellikle Türkiye bu hukukçular içerisinde, bu savcı ve hakimler düzeyinde büyük bir problem yaşıyor. Bu FETÖ'nün yanı sıra ondan önce vesayet sisteminin aparatına dönüştüğü için bizim hukuk küremiz ne yazık ki bunun öncesinde de çok büyük zararlar görmüştü. Bu bakımdan bu reform sürecinin hani sadece mevzuat ve kurumsal yapıyla sınırlı olmayan bir performansa işaret ettiğini ve birkaç paketle halledilmeyecek bir hani adeta bir kadroyu forma sokacak bir çalışmanın uzun vadeli bir çalışmanın içinden geçeceğini tahmin edebiliriz Ayrıca şunu da ifade etmek lazım Tıpkı daha önceki reformlar gibi bunu ne Hoca daha da açacaktır Türkiye bu reformları yani çok rahat bir ortamda gerçekleştirmeyecek şu anda işte Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım tehditlerinin, Türkiye'nin dış politika ve egemenlik konularına müdahale gayretlerinin, Türkiye'nin diğer ilişkilerine müdahale gayretlerinin, Rusya ile ilişkilerine efendim, Karabağ'daki pozisyonuna, Irak'ta, Suriye'de aldığı ya da Libya'da aldığı pozisyona yönelik müdahale gayretlerinin olduğunu hatırlarsak, tıpkı daha eski reformlarda olduğu gibi Türkiye e, aynı zamanda bu reformları e, bir e, mücadele döneminde, sert bir mücadele döneminde de hayata geçirmek durumunda e, kalacak. Bu Türkiye'nin adeta bir tür e, kaderi. E, bunu e, ikisini dengeleyerek hayata geçirmek e, biraz da Türkiye'nin elde ettiği e, sahadaki bu mücadelelerde elde ettiği başarı sayesinde mümkün olabildi. Türkiye hem içeride bu e, bahsettiğim 2012 Şubat'ında MİT kriziyle başlayan süreçte FETÖ, PKK ve onların bileşenlerine yönelik mücadelede başarı kazandı. Burayı aynı zamanda içerideki istikrarı bozulamayacak ölçüde Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tahkim etti. Ama diğer yandan da bunun dış ayağında, işte e, somut olarak e, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Irak, e, nihayet e, Karabağ'da yaşanan e, mücadelelerle bunları çoğaltabiliriz. Mücadelelerle e, dış politika ayağında da bunları devam ettirdiğini görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin bütün bu reformu e, yatırım e, ve e, müteşebbis teknoloji kabiliyeti bakımından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile beraber olma, isteğinin altını çizelim ama aynı zamanda e, buradaki nefli gayret karşısında Türkiye'nin e, son Karabağ e, zafer yürüyüşü dolayısıyla, zafer töreni dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kafkaslarla ilgili açıkladığı e, altı ülkeden oluşan bir platform oluşturma gayreti ve yine bugünlere denk gelen işte e, Çin'e kadar gidecek ihracat treni ve e, Nahçıvan, Azerbaycan ve dolayısıyla oradan da Orta Asya Çin'e gidecek yeni e, koridor, o koridorun içerisinde doğrudan karayoluyla e, Hazar'a ihtiyaç kalmadan doğrudan karayoluyla e, buralara ulaşabilecek, Türkiye'yi buralarla bağlayabilecek ve demiryolu yolu marifetiyle bağlayabilecek bir hatlar olduğunu düşünülürse e, bu dış politikada da e, seçeneklerin arttığını ve aynı zamanda e, hemen e, e, tamamlıyorum. Yani aynı zamanda Türkiye'nin e, bu e, yabancı yatırımcı ihtiyacında e, Batı e, ittifakının dışında e, çeşitlendirme gayretleriyle eş zamanlı geliştiğini hatırlatmak isterim. E, bu e, Türkiye'nin Ukrayna ile yaptığı işbirliği de, bu bahsettiğimiz altı ülkeli platform gayreti de, Keza Katar'la gerçekleştirdiği reform da e, özür dilerim işbirliği ve yatırım çerçevesi de e, bu çerçevede Türkiye'nin Dış politikada çok yönlü dış politika gayretlerini ve dengeleme gayretlerini ifade ediyor. Burada reform özellikle ekonomi odaklı gerçekleştiğinde Türkiye'ye bu dış politikadaki çok yönlülüğünü aslında garanti altına alacak bir yatırım ve ihracat imkanı getirecek. Çünkü eğer Türkiye bunu başarabilirse Türkiye'ye yönelik İçeriden veya askeri alanda yapılabilecek e, bir e, sıkıştırma artık imkanları kalmadı e, Türkiye ile problemi olan ülkelerin. Şu anda sadece ekonomi alanında e, problemli olduğumuz bir alan var ve reformun da bu alana bu manada yatırım celbetme yönelik olmasını yine bu dış politika reform ilişkileri çerçevesinde beraber değerlendirebiliriz. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Sayın Yılmaz konuşmasında özellikle üç önemli mesele etrafında reform tartışmalarını ele aldı. Birincisi bu meselenin bir tarihsel perspektifi olduğunu, dolayısıyla yalnızca AK Parti dönemiyle sınırlı bir şekilde reform tartışmalarının gündeme e, alınamayacağını belirtti. İkinci olarak da bu süreçte Özal ve Erdoğan dönemi reformlarını karşılaştırdı ve her iki e, süreçte de ortak olan noktanın ekonomik reformlar üzerinden bir siyasi reforma gidilmesi olduğunu belirtti. Ve son olarak da e, bu son süreçte yaşanılan reform döneminin dinamiklerini hem ulusal hem de uluslararası alanda değerlendirdi. İkinci konuşmacımız SETA, Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü, Sayın Cem Duran-Uzun. Sizin de 15 dakika süreniz var, buyurun.
1: Teşekkür ederim, sayın
2: Başkanım, ben de öncelikle izleyicilerimizi saygıyla selamlamak istiyorum. Murat Hocamız bahsetti, tarihsel perspektiften Türkiye'deki reform gündemini ve AK Parti dönemindeki reform sürecini uzun uzun anlattı. Ve bu son gündeme gelen reform konusunun biraz daha ekonomiyle ilişkili olduğundan bahsetti. Gerçekten de hukuk ve yargı alanında yapılacak bu reform girişimleri önemli oranda Türkiye'nin mevcut ekonomik sorunlarını aşmasıyla ilişkili gündeme geldi. E, ama şunu da söylemek gerekir, e, AK Parti döneminde yapılan hukuk ve yargı alanında, demokratikleşme, insan hakları alanında yapılan reformların sadece ekonomiyle ilişkili olduğunu düşünmek ya da bu, bu şu anda yapılacak olan reformun sadece ekonomiyle ilişkili e, olduğunu söylemek çok mümkün değil. E, haksızlık olur özellikle. Neden? Çünkü zaten AK Parti aslında 3. E, yargı, e, yargı reformu. Strateji belgesini 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklamış idi. Bir buçuk yıl önce açıklanmış bir yargı reformu strateji belgesi vardı ve halen uygulanmaktaydı bu belge. Genel olarak AK Parti iktidarına baktığımızda da zaten 2002 tarihinden itibaren, işte hatırlarsınız Avrupa Birliği uyum yasaları, demokratikleşme paketleri, yargı paketleri gibi e, i̇simlendirmelerle çok sayıda reform yapılmıştı, anayasa değişiklikleri yapılmıştı, birçok idari tedbirlerle, e, Adalet Bakanlığı'nın düzenle, düzenleyici işlemleriyle yargı alanında önemli reformların hayata geçirildiğini görmüştük. Nihayet işte 2009 yılında ilk defada bu reformlar bir strateji ve bir planlama çerçevesinde bir e, takvim içerisinde yürütülmesi amacıyla birinci yargı reformu strateji belgesi açıklanmıştı. Sonrasında 2015 yılında ikinci beş yıllık yargı reformu strateji belgesi e, açıklanmıştı. 2019 yılında da 30 Mayıs 2019 tarihinde de üçüncü yargı reformu strateji belgesi kabul edildi. E, hatta bu belgeleri e, Cumhurbaşkanı, en sonuncusunu Cumhurbaşkanı öncesinde de Başbakan e, sıfatıyla e, Erba- e, Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamış idi. Burada da özellikle şu vurgulanmıştı bu belgeler yargı reformu strateji belgeleri Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış olsa da sadece Adalet Bakanlığı'nın arkasında durduğu değil bütün devletin bütün yürütmenin arkasında durduğu belgelerdir bunlar. Nitekim son belge Cumhurbaşkanlığı imzasıyla bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlanmıştı. Belgeye baktığımızda da. Milli Eğitim Bakanlığından, Ekonomi Bakanlığına, Aile Bakanlığından YÖK'e kadar birçok kurumu bütün devleti ilgilendiren bir yargı reformunun öngörüldüğünü görmek mümkündü. Bu üçüncü yargı reformu belgesi güven veren ve erişilebilir yargı hizmetleri başlığı altında bu spotla duyurulmuş. Ve yürürlüğe konulmuştu. 9 tane temel amaç öngörülmüştü. Birinci amacı temel hak ve özgürlüklerin korunması, güçlendirilmesi. Ondan sonra yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi. Savunma hakkının geliştirilmesi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının arttırılması. Adalete erişimin kolaylaştırılması. Savunma hakkının güçlendirilmesi gibi 9 tane amaç. Bu amaçlara ilişkin 63 tane hedef. Ve e, 256 tane de somut e, faaliyet planı öngörülmüştü. Yani bunlar sadece soyut temennilerden, e, niyetlerden ibaret bir belge değil. Somut hedefleri de içeren bir belgeydi yargı reformu e, strateji belgesi. Nitekim bu belge çerçevesinde e, Adalet Bakanlığı bir yargı reformu strateji belgesi izleme kurulu, yargı e, reformu strateji planı, Tatvimi açıkladı. Bir kurul kuruldu izlemek amacıyla. Somut bir şekilde de bunlar harekete geçirildi. Bu bir buçuk yıllık süre içerisinde üç tane yargı paketi kabul edildi. Yargı paketleri dışında bireysel olarak alınan bir takım tedbirler, kararlar oldu. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu yargı etiği bildirgesini kabul etti, yürürlüğe koydu. Adalet Bakanlığı yargıda hedef süre şeklinde bir projeyi harekete geçirdi. Adil yargılanma hakkının en temel unsurlarından ve bizim en çok sorun yaşadığımız konulardan birisi olan makul sürede yargılanma hakkına ilişkin sorunları çözecek bir projeydi bu. Yargı paketleri aslında çok önemliydi. Bunlar çok kapsamlı ve önemli paketlerdi ama maalesef kamuoyunda yeterince karşılık bulmadı, yeterince tartışılmadı, konuşulmadı. Birinci yargı paketi 17 Ekim 2019 tarihinde kabul edildi. Bu pakette asıl olarak ceza yargılamasına ilişkin, ceza yargılamasını hızlandıran, adalete erişimi kolaylaştıran bir takım yeni yargılama usulleri, seri yargılama usulü ve basit muhakeme usulü dediğimiz iki tane yeni kurum. ...ceza yargılaması hukukuna e, dahil edildi. Bunun dışında e, çok sayıda hak ve özgürlüklere ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Örneğin e, ifade özgürlüğüyle ilişkili olduğu olan bir takım suç tiplerinde... E, ...yargıtaya temiz etme imkanı yok idi. İstinaf aşamasında bu suçlar kesinleşiyordu. Bunların e, yargıtaya temiz edilebilmesinin önü açıldı sadece istinafta kesinleşmesi önlendi. Bunun yanında farklı suç tipleri için bir takım tutuklamaya yönelik üst sınırlar getirildi. İşte asliye cezada en fazla şu kadar, ağır cezalık suçlarda en fazla bu kadar, çocuk mahkumlar ya da sanıklar için en fazla şu kadar olabilir şeklinde tutuklamaya ilişkin üst sınırlar getirdi. İnternete getirilen erişim yasakları konusunda eğer ilgili sayfa e, yasağı getirilebiliyor ise bütün internet sitesinin kapatılmaması yönünde bir düzenleme e, yapıldı. E, gene e, eleştiri ve haber verme sınırlarında kalındığında terörün propagandası suçunun oluşmayacağı şeklinde bir hüküm doğrudan yasaya eklendi. E, bu konuda uygulamadan kaynaklanan bir takım sorunlar vardı mevcut mevzuat yeterli olsa dahi bunlar düzenlendi birinci yargı paketinde. Bundan sonra bir ikinci yargı paketi kabul edildi. Kamuoyunda daha çok infaz yasası 14 Nisan tarihinde kabul edilen 2020 tarihinde kabul edilen yasa infaz yasası olarak anıldı ve daha çok bir af kanunu gibi kimler faydalanacak, kimler dışarı çıkacak, kimler salı verilecek şeklinde tartışıldı ama aslında yasaya baktığımızda kapsamlı bir infaz reformuydu. Köklü bir infaz reformuydu bu. Koşullu salı verme, denetimli serbestlik ee, alternatif infaz usulleri, ceza usulleri konusunda çok önemli yenilikler getirilmişti. İhalin halin otomatik olarak değerlendirilmeyeceğini gerçekten yargılanan kişilerin iyi halli olup olmadığını e, denetlenmesi, kontrol edilmesine ilişkin mekanizmanın geliştirilmesine yönelik hükümler içeren bir paketti bu. E, infaz reformuna ilişkin ikinci yargı paketi. Bundan sonra daha yakın tarihli 28 Temmuz tarihinde, 2020 tarihinde bundan 3 ya da 4 ay önce 3. yargı paketi kabul edildi. Bu pakette yaklaşık 2 yıl önce ön hazırlıkları yapılmaya başlanmış olan bilim kurulunun üzerinde çok uzun süredir hazırlık yaptığı Adalet Bakanlığı Yasa Hazırlama Bilim Kurulu. Bu dönemde daha çok Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu akla geliyor tabii bunu söylediğimizde. Ee, Adalet Bakanlığı'nda e, hukuk muhakemeleri, özel hukuk e, yargılamalarına ilişkin konuları ele alan bilim kurulunun e, uzun süre boyunca üzerinde çalıştığı 64 maddelik çok kapsamlı bir paketti bu üçüncü e, yargı paketi. Bu pakette de yargılamaların makul sürede tamamlanmasını engelleyen, adalete erişimi zorlaştıran ve mahkemelerin çelişkili kararlar almasına sebebiyet veren, e, yargılama sorunlarını çözen birçok hüküm getirildi. E, burada da temel amacın adalete erişimin e, ve yargı hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sağlanmasının e, gerçekleştirilmesiydi diyebiliriz. Yine bu pakette elektronik duruşma, e-duruşma kanundaki ismiyle ses ve görüntülü görüntü nakli e, yoluyla duruşma yapılması konusu, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının e, geliştirilmesi konularında önemli düzenlemeler yapılmıştı. Biraz önce de değindim aslında ama e, bu üç paket dışında da bu bir buçuk yıllık dönemde çok sayıda düzenleme. Örneğin e, hukuk mesleklerinde ya da genel olarak yargı alanında e, insan kaynaklarının niceliğinin ve niteliğinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Biraz önce Murat hocamız ee, üzerinde durdu ee, ve özellikle de vurguladı hiçbir reform e, iyi bir bürokrat kadar iyi yetişmiş bir bürokrat kadar e, önemli sonuçlar faydalı olmaz önemli sonuçlar vermez dedi e, gerçekten de yargıda yaşadığımız temel sorunlardan birisi bu e, 15 Temmuz e, tarihinden sonra darbe girişiminden sonra e, hakim savcı mevcudunun üçte birine yakını FETÖ mensubu olması gerekçesiyle e, yargıdan ihraç edildi. Sonrasında bunların yerine yenileri hızlı bir şekilde alınarak hakim savcılar yetiştirildi ve konuldu. Ama ister istemez bu yargıda büyük bir e, soruna sebep oldu insan kaynağı açısından. Bu alanda önemli adımlar atıldığını söyleyebiliriz. İşte hukuk eğitiminden başlayarak hakimlik savcılık mesleğinden e, ve hakimlik savcılık mesleğine kabule kadar Avukatlık mesleğine ilişkin konularda da olmak üzere çok sayıda e, reformlar bu dönemde hayata geçirildi. Gene pandemi sürecinde çok e, daha fazla dikkatimizi çekti. E, yargının birçok uluslararası ödül almış e, UYAP projesi adı verdiğimiz Ulusal Yargı Ağa projesi e, daha da geliştirildi elektronik imkanların yargı hizmetlerinde kullanılması konusunda önemli adımlar atıldı. Segbiz, elektronik tebligat, elektronik duruşma konularında birçok düzenleme yapıldı. Bunları bu bir buçuk yıllık süreçte yapılanları neden anlattım? Biraz ilk başta bahsettiğim konuyu vurgulamak için yaptım. Yani zaten aslında Adalet Bakanlığı'nın hükümetin gündeminde güçlü bir yargı reformu iradesi Hukuk reformu iradesi var idi ama e, gene benden önceki e, konuşmacımızın belirttiği gibi e, Türkiye'nin içinden geçtiği e, ve yaşadığı bir takım sorunlar e, aynı anda üç farklı terör örgütüyle mücadele etmek zorunda kalması içinde bulunduğu coğrafyada yaşadığı e, milli güvenlik sorunları Suriye'den Irak'tan Doğu Akdeniz'den Kafkaslar'dan e, Türkiye'nin milli çıkarlarına ve milli güvenliğine dönük hayati e, tehditlerin söz konusu olduğu bu dönemde Türkiye önce olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı 15 Temmuz'dan sonra. Sonrasında olağanüstü halden çıkış süreci içerisine girdi. Bu da ister istemez Özgürlük ve Güvenlik Dergiyesi'nde e, güvenliği e, daha öne çıkaran tedbirlerin alınmasını gerektirdi. E, bu önümüzdeki süreçte ise ee, bu özgürlük güvenlik dengesinin yeniden değerlendireceğini, Türkiye'nin güvenlikten e, taviz vermeden, güvenliğini e, tehlikeye atmadan e, özgürlüklerin e, ve hukuk devletinin güçlendirilmesi yolunda adımlar atacağını e, öngörebiliyoruz. Bu konuda hangi adımların atılabileceği konusunda da bir takım e, ipuçları almaya başladık. Doğrudan e, resmi açıklamalar yok ama gördüğümüz kadarıyla... Ee, ilk gündeme gelecek konu insan hakları eylem planı olacak. Ee, takip edenler biliyordur 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlallerin e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesine e, yönelik e, insan hakları eylem planı var idi. 2014'te kabul edilmişti. Bu eylem planına benzer bir şekilde ikinci bir eylem planı açıklanacak. Bu birinci eylem planı da çok kapsamlıydı. Onda da 14 tane amaç, 46 tane hedef, çok sayıda faaliyet planı öngörülmüştü. Ama bu hazırlanacak, yeni gündeme gelecek ikinci eylem planının Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara baktığımız kadarıyla sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile sınırlandırılmayacağını, insan hakların alanındaki yeni genişlemeleri de, gelişmeleri de içeren genel bir insan hakları eylem planı olacağını anlıyoruz. Yine yaklaşık bir yıl, belki de bir yıl aşkın bir süredir aslında bu yeni insan hakları eylem planının hazırlanması konusunda bir çalışma yürütüldüğünü Adalet Bakanlığı'nın çeşitli açıklamalarından anlıyoruz. Katılımcı bir şekilde üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve dış paydaşlar diyebileceğimiz Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin görüşleri alınmak, katılımın sağlanmak suretiyle bir hazırlık yürütüldüğü belirtiliyor. Hatta bu konuda galiba Adalet Bakanlığı'nda yürütülen çalışmaları gördüğümüz kadarıyla... Bir proje dahilinde Avrupa Birliği Avrupa Konseyi çerçevesinde bir proje çerçevesinde e, bu insan hakları eylem planının hazırlık çalışmalarının yürütüldüğünü görüyoruz. Bu insan hakları eylem planı birinci somut e, adım olacak gibi. İkincisi e, çok tartışılan bir konu uzun tutukluluk meselesi. Yine Adalet Bakanı bu konuda birkaç e, açıklamasında e, sinyal verdi, işaret verdi. E, tutukluluğun İstisnai bir tedbir olduğu, tutuksuz yargılamanın asıl olduğunu vurguladı. Aslında yargı reformu strateji belgesinde de bu konu vurgulanmış. Tutuklamanın bir cezalandırma olmadığı, ancak istisnai hallerde başvurulabileceği, başvurulduğunda ölçülü ve makul sürede olması gerektiği yargı reformu strateji belgesinde vurgulanmış. Bu konuda mevzuatta düzenleme yapıldı birinci yargı paketiyle. Uygulamadan kaynaklanan bir takım sorunlar olabilir. Bunların çözüleceğini anlıyoruz. Bu konuda da Bakan Bey'in açıklamaları, bu konuda yürütülecek çalışmalara ilişkin bir takım işaretler veriyor. Çünkü mevzuata ilişkin bir düzenleme yapma ihtiyacının olmadığı genellikle ceza okutuları tarafından vurgulanıyor. Burada bir takım isimler öne çıkarılarak bu konu tartışılıyor. İşte şu kişiler tutukluluklarına son verecek mi, serbest bırakılacakmış gibi, bırakılacak mı diye sorularak gündeme geliyor. Ee, bu konunun ilkesel düzeyde ele alınacağını, yani bir burada reformun harekete geçirileceğini, bunun kapsamına giren herkes için bunların uygulanacağını e, belirtiyor e, genel olarak bakanlığın açıklamaları. Son olarak da şunu söyleyelim, genel olarak bu somut, Adımlar dışında genel olarak şöyle bir takım başlıkların öne çıktığını söyleyebiliriz. İşte savunma hakkının genişletilmesi, yargının etkinliğinin ve hızının arttırılması, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi, arabuluculuk buluculuk gibi çok başarılı bir şekilde uygulandıran yöntemlerin geliştirilmesi, yargıya erişimin kolaylaştırılması ve elektronik imkanların yargıda daha fazla kullanılması yönünde bir takım adımların atılması e, muhtemeldir. Yargı Reformu Strateji belgesinde gördüğümüz amaçlar ve hedefler açısından e, diyebiliriz. E, aslında son olarak söyleyeceğim husus, bu biraz önce de belirttiğim, Türkiye e, olağanüstü halden çıktıktan sonra e, olağanüstü halin etkilerini e, hala devam ettiren e, FETÖ ile mücadele, terörle mücadele konusunda önemli adımlar attı. Ve önemli başarılar elde etti. Bu sebeple bundan sonra ben e, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklerin daha fazla geliştirilmesi konusunda e, ve ekonomiyle ilişkili bir şekilde e, reformların hayata geçirileceğini düşünüyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz Sayın Uzun. Ee, Sayın Uzun konuşmasında Türkiye'nin 2009 yılından itibaren e, yürüttüğü yargı reformu strateji belgeleri e, ne ve bu kapsamda gerçekleştirilen yargı reformlarına değindi. E, bu strateji belgelerinin beşer yıllık süreyle hazırlandığını ve bu bağlamda da yargıda önemli alanlarda reformlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Son süreçte e, gündeme gelen reform tartışmasına yönelik de özellikle insan hakları eylem planı ve uzunluk uzun tutukluluk sürelerine dair meselenin reform gündeminde yer alacağını vurguladı. Üçüncü konuşmacımız, SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Sayın Nebiymiş. Sayın Miş, sizin de 15 dakika süreniz var, buyurun.
3: ...kılımcılara öncelikle saygılar sunuyorum. Ben e, tabii Murat Yılmaz hoca ve Cem Duran Uzun hoca iyi bir çerçeve çizdiler. Ben onların konuşmasını tekrar e, dan e, kaçınan bir çerçevede e, sunumumu yapmak istiyorum. Öncelikle üç başlığım var. Yani bu 15 dakika içerisinde ne kadar e, başarılı olabilirim bilmiyorum ama üç meseleyi gündeme getirerek. E, Paneli, en azından paneldeki e, sunumumu tamamlamaya çalışacağım. Birincisi şu, reform gündemini nasıl yorumlamalıyız? Yani birkaç haftadır tartıştığımız reform gündemini hangi e, unsurlar üzerinden yorumlamalıyız? Öncelikle bu soruya cevap aramaya çalışacağım. İkinci olarak e, reformun mahiyeti ve imkanını Cem Duranuz'un önce çok e, teknik e, olma pahasına çok güzel bir e, sunum yaptı. Dolayısıyla ben... Bu mahiyet ve imkanı biraz daha farklı bir bakış açısı üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Üçüncü olarak da her zamanım kalırsa bu reform gündemine muhalefetin siyaset tarzını, tepkisini ya da reform gündeminin yeniden öne çıkmasından bu yana nasıl bir siyaset izlediğini ve bununla ne amaçladığını biraz ortaya koymak istiyorum doğrusunu isterseniz. Şimdi... Reform gündemini nasıl yorumlamalıyız meselesine aslında muhalefetin bir e, bu süreçteki söylemine atıf yaparak e, ele alırsak bence daha iyi bir çerçeveden e, meseleyi anlayabiliriz. O da şu, e, deniyor ki iktidara muhalefet tarafından 18 yıldır neredeydiniz? Reform yapmak yeni mi aklınıza geldi gibi bir soru soruyorlar. Tabii ki muhalefetler iktidarları ııı ee, çeşitli açılardan eleştirirler, çeşitli e, bağlamlarda bu soruyu yöneltirler ama bunun bu sorunun altının doldurulması gerekiyor. Muhalefet bugüne kadar doldurmadı ama en azından e, işte iki yıllık reform tarihimizde e, Murat Hoca çok net bir şekilde çerçevesini çizdi. Aslında reform gündeminden Türkiye sadece AK Parti iktidarları döneminde değil. Ta belki 3. Selim'den 2. Mahmut'tan itibaren bu reform yolculuğu devam ediyor öncelikle bunun altını çizmemiz lazım AK Parti dönemine geldiğimizde belki reformun mahiyetini iki açıdan ele almamız lazım yani bu çokça genelleştirilen bir tarihlendirme var ben de o tarihlendirmeyi merkeze koyacağım 2012 öncesi ve 2013-14 sonrası gibi iki ayrım var Türkiye'de e, işte bir e, bazı çevreler diyor ki AK Parti 2012'ye kadar e, önemli bir reform gündemini e, devam ettirdi ama 2014'ten itibaren bu reform gündeminden koptuğu gibi hatta daha önceki e, reform e, kazanımlarını da heba etti gibi bir e, çerçeve geliştiriyorlar. Bir kısmı ise az önce söyledim 18 yıldır yeni bir e, Aklınıza geldi diyerek aslında AK Parti döneminde hiç reformun gündem olmamış gibi bir siyasal söyleme başvuruyorlar. Burada 2012 öncesine baktığımız zaman AK Parti iktidara gelmesinden itibaren mevcut sorunları çözmeye yönelik olarak önemli bir reform gündemi takip ettiğini, yani Türkiye'de siyaseti yakından uzaktan izleyen herkes bunu teslim eder. Bunlara tek tek girmeyeceğim ancak bu dönemdeki reformun mahiyeti şöyleydi. Kriz siyasetleri vardı o dönemde de 367 krizi gibi, AK Parti'yi kapatma davası gibi vesaire. Özellikle AK Parti'nin muktedir olmasına yönelik olarak bir direnç siyaseti vardı. Ve AK Parti bu direnç siyasetini gündemin en ön sırasına reformları yerleştirerek aslında reform öncelikli ve e, gündemin merkezini reform ayırarak o direnç siyasetlerini etkisiz hale getirdi. Dolayısıyla da e, bunu e, önce bir tespit etmek lazım. Ardından e, bunu Türkiye'de bugün muhalefete destek veren, o dönemde AK Parti'ye destek veren e, birçok kesim de söylüyor. Yani bugün muhalefeti destekliyor ama o dönemde AK Parti'yi destekleyen çeşitli çevreler Bu söylediğimi kabul ediyorlar. Yani diyorlar ki evet o dönemde AK Parti hakikaten çok devrim sayılabilecek reformları yaptılar. Ama bundan sonrasıyla ilgili yani 2013-2014'ten sonrasıyla ilgili eleştirilerini ise tamamen 2013 sonrası Türkiye'de ve dünyada yaşanan değişimi, dönüşümü krizleri ıskalayarak e, 2002'nin zihniyle, 2007'nin zihniyle 2013 ve sonrasını değerlendiriyorlar. Yani şu soruyu ben e, hemen hemen reform ve bu meseleler konuşulduğunda hep soruyorum. O soruyu tekrar etmek istiyorum. Diyorum ki e, soru şu, Yani özgürlükler genişletilirken, ekonomik kalkınma e, ve refahı artırmak için iktidar önemli adımlar atarken, Uzun yıllardır birikmiş, ertelenmiş hatta e, kangren haline dönüşmüş sorunları çözmek için çözüm süreci, alebi e, kimlik gruplarının sorunlarını çözmeye yönelik atılımlar, e, gayrimüslim azınlıkların e, haklarını e, çözen açılımlar e, ve en nihayetinde yani e, insan haklarıyla ilgili engelleri kaldırırken, risk alırken iktidar açısından ne oldu da yani madem her şey iyi gidiyordu ee, ne oldu da 2012 2013ten sonra önce mittir tırbarı Kumpası ardından 17-25 ardından e, Hendek ve Çukur terörü 15 Temmuz, da- 15 Temmuz darbe girişimi gibi e, devleti tamamen kurumsal olarak çökertmeye yönelik olarak kurumsal kapasitesini çökertmeye yönelik olarak içeriden ve dışarıdan organize bir şekilde e, müdahaleler oldu. Dolayısıyla bu soruyu cevaplan bu soruyu sahiçi bir şekilde cevaplanmadığı müddetçe 2013-2010-2012 öncesi ve 2012 sonrası ayrımının bence çok da bir anlamı olmadığını söylememiz lazım. Şimdi bu sorunun cevabını biliyoruz. Murat Yılmaz Hoca söyledi, net bir çerçeve çizdi. Ben hemen oraya atlayarak şunu söylüyorum: 2013'e kadar ki olan dönem Genel olarak reformu öne alan, direnç siyasetini kıran ve bütün alanlarda çok uzun süredir atılamayan adımları atmaya yönelik önemli bir reform dalgası gerçekleştirildi ve reformlar başarıya ulaştı. 2012'den sonra bence reformlar durmadı benim baktığım yerde ama şöyle bir mahiyet farkı vardı o da şuydu. 2013'ten itibaren, yani burada tarihleri bazen 2012, bazen 2013, bazen 2014 kullanabilirim. 2013, 2014'ten itibaren yapılan reformlar aslında 2012'ye kadar AK Parti iktidarı döneminde yapılan reformları korumaya yönelik olarak atılan adımlardı. Yani bu dönemdeki mücadele siyasetinin en önemli hususlarından birisi, Devletin kurumsal olarak çökmesini engellemek, etkin yönetimi sağlamak, siyasette istikrarı sağlamak ve en nihayetinde devlet kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak reformlar yapıldı. Yani siz eğer 40 yıldır tartışılan siyasal sistem dönüşümünü reform saymayacaksanız o zaman reform tanımlamalarımız farklılaşır demektir ya da Cumhurbaşkanlığı sistemine göre devletin yeniden yapılandırılması, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere birçok kurumun yeniden yapılandırılmasını reform olarak e, adlandırmasak e, yine meseleyi yanlış bir yerden e, analiz ediyoruz demektir. Dolayısıyla benim baktığım birden evet 2013-2014 sonrası e, mücadele siyaseti önde ve bu mücadele siyasetini destekleyecek Reformlar yapıldı ve bu reformların en önemli amaçlarından birisi de aslında 2012 öncesi yapılan reformları koruma çabasıydı. Bunu net olarak ortaya koymamız lazım. Biz şunu biliyoruz. Yani Türkiye siyaset siyasal hayatının da reform ıslahat meselesine yakından bakan birisi şunu net olarak görür. Bütün tarih boyunca reformlar, ıslahatlar mücadeleyle yapılır. Mücadeleyle korunur. Eğer siz yaptığınız reformlarını korumak için mücadele yapmazsanız e, o reformları koruyamazsınız. Yani 3. senim 2. Mahmut, Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet dönemlerinin reformlarının aslında e, ana başlığı mücadele ile yapılır, mücadele ile korunur. Dolayısıyla benim baktığım yerden 2013 öncesi ve sonrası ayrımını e, bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, dolayısıyla Artık gelinen noktada e, içeride 2014'ten itibaren devam eden mücadele siyasetinde önemli başarılar elde edilmiştir. Yani devletin kurumsal kapasitesi e, yeniden e, sağlanmıştır, artırılmıştır. E, siyasal sistem dönüşümüyle birlikte etkin yönetim, e, etkin yönetim yönünde kurumsal ve yasal çabaların birçoğu sonuçlandırılmıştır toplumsal sosyoloji yeni bir reform dalgasına hazır hale getirilmiştir ve e, reformları artık eski reformları korumanın yanında yeni reformları atabilecek içeride bir e, konjektür oluşmuştur. Öncelikle e, içeride böyle. Peki e, reform gündemini dünya açısından baktığımızda nasıl ele almamız lazımdırsek şunu e, görmemiz lazım. Son on yıllık e, biz dünya siyasetini e, e, analiz ederken hemen bir çifti de aklımıza gelen sürekli tekrar ettiğimiz hususlar var. İşte küreselleşmeden e, geri gidiş, ulus devletlerin öneminin e, tekrar e, ortaya çıkması, işte liberal ekonomilerde içe kapanma, radikal sağ siyasetlerin e, artması, öteki düşmanlığı, güç dengesinin batıdan asya'ya kayması, uluslararası kurumların etkisini e, azaltması gibi çok farklı başlıklarda dünya 10 yıldır böyle bir e, durduğu yer vardı. Dolayısıyla da e, bu on yıllık sürecin ardından hem salgının, yani salgın burada bence ABD seçimlerinden çok daha önemli bir e, mahiyet arz ediyor. Pandemi sürecinin dünya siyasetlerine, ekonomilerine ve e, yönetimlerine etkisi ve aynı zamanda buna eklemlenen işte ABD seçimlerinde e, mevcut iktidarın değişmesine, değişmesi Küresel siyasette de bu son dönemdeki değişimin yönünü tamamen değiştirmesi bile belki ölçeğinde farklı bağlamlarda bir dönüşüm, değişim gerçekleştirebilir. Bu anlamda Türkiye'nin bu yeni reformun mahiyetini küresel alandaki tabii ki değişimlerden de bağımsız olarak düşünmemek gerekir. Bunu Şöyle Sayın Erdoğan'ın bir konuşmasını atıf yaparak aslında ne demek istediğimi daha net ifade edebilirim. 28 Mayıs'ta bu pandeminin birinci dalgasının biraz düştüğü bir dönemde salgın sonrası süreci, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrası dönemde yaptığımız hataları tekrar etmeyeceğiz. ve Dolayısıyla yeni bir sürece kendimizi hazırlıklı olarak hazırlayacağız demişti. Bence bu reform meselesinin bir tarafında bu açıdan bakmak gerekiyor. Peki reformun imkanı, mahiyeti nedir dersek burada zihnimizin bir yerinde kesinlikle yani benim baktığım yerden en azından benim zihnimde şu var. Dünya bugün ne 2002'nin koşullarında ne de 2011'in koşullarında. Dolayısıyla farklı bir yerde yani tekrar 2002'nin güneşiyle Demirer'in tabiriyle bugün kurutamayız. Dünya bir dönüşüm sağladı ve Türkiye'de de bu dönüşüme, dönüşümün bir yerinde Türkiye'de de önemli alanlarda hem reformlar yapıldı. Hem Türkiye çok önemli sınamalardan geçti. Bu sınamalarda ben siyasetin bir tecrübe ve siyasal öğrenme bağlamında epece bir yol aldığını söylemem lazım. Bu anlamda, bu anlamda bugünkü reformlar mevcut bugüne kadar yapılan dönüşüm değişimi koruyarak ama aynı zamanda bu değişim ve dönüşüme ve devlet kapasitesini geliştirmeye yönelik olan atılan adımlara zarar vermeyecek bir mahiyette olması gerekiyor. Az önce bir cümle söylemiştim yani reform mücadeleyle yapılır, mücadeleyle korunur. Bence bu yeni dönemde de belirli alanlarda örneğin Fetöyle mücadele, PKK ile mücadelede mücadele alanlarına zafiyet getirmeyecek bir reform çerçevesiyle biz. reform çerçevesini büyük ihtimal göreceğiz ya da işte dış politikada atılan adım, birçok adım atıldı bunlardan bazıları önemli sonuçlara ulaştı ama hala atılan adımların adımlar için mücadelenin de gerektiği konjöktürler var dolayısıyla da bu reform gündeminin özellikle Türkiye'de içeriden ve dışarıdan tekrar reform gündemini boğmaya yönelik konjöktürler müdahalelerle Türkiye'nin o kapasitesine zarar verecek bir imkanın e, oluşmaması için en azından iktidar e, bu dönemde bu meseleleri e, öncelikleri arasında e, benim okuduğum kadarıyla böyle bir e, çerçeveden görecektir diye düşünüyorum. Şimdi herhalde e, konuşma sürenin sonuna yaklaştım ama e, 2-3 dakika içerisinde Peki yani muhalefet bu reform gündeminin neresinde meselesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. E, şundan dolayı e, işte Sayın Erdoğan e, yeni reform gündemiyle ilgili açıklamaları yaptıktan e, sonra ve bu mesele gündemin ön sırasına e, yerleştikten sonra önce muhalefet bir Görmezden gelmeyi tercih etti ama ardından bence reform gündemini zehirlemeye, baltalamaya e, yönelik olarak birkaç adım attı. Bir tanesi şuydu, e, hem mevcut Millet İttifakı partileri için hem de onlara eklenmeye çalışanların, e, işte AK Parti'den ayrılanların kurduğu partiler için AK Parti'nin reform gündemiyle, e, reform gündemini tekrar öne almasının bir pozitif gündem oluşturacağını düşündükleri için bence bu böyle bir pozitif gündem oluşmasını e, istemediler. Çünkü işte Deva gibi gelecek gibi partilerin zaten bütün siyaset tarzları siyaset yapma biçimleri AK Parti'nin reform gündeminden koptuğu eleştirisi üzerineydi. Dolayısıyla da ee, yeni bir reform gündemi aslında bu partilerin söylemlerinin altını tamamen boşaltacaktı ve siyasal, siyaset yapma imkanlarını daraltacaktı. Bunun için endişe ettiler. Yani oluşan o pozitif gündemi 18 yıldır neredeydiniz işte bu reformlar kozmetik olacak gibi çeşitli e, söylemlerle etkileş, et, etkisizleştirmeye, önemsizleştirmeye çalıştılar. İkinci mesele olarak ee, şöyle bir endişeye kapıldı ben, benim e, izleyebildiğim kadarıyla muhalefet. AK Parti bu reform gündemiyle ben de güçlenerek çıkar mı endişesini? Çünkü bu güne kadar AK Parti'nin birçok sınamadan güçlenerek çıktığını gördükleri için e, bu endişenin üzerinden bu reformu hemen Demirtaş'ın tutukluluğu, Kavala'nın tutukluluğu gibi meselelere indirgeyerek bir şekilde altını oymaya çalıştılar. Çünkü burada tam da bu tartışmaları başlatmalar üçüncü bir amacı vardı. O da Cumhur İttifakına yönelik olarak hani Cumhur İttifakının acaba içerisinde bir çatışma oluşabilir mi beklentisi üzerinden bu meseleleri kaşıdılar ve bu meseleleri özellikle işte sanki kavala çıkmadan Demirtaş taş tahliye olmadan reform yapılamaz gibi bütün meseleyi bunun üzerinden. Konuşmaya çalıştılar ve burada da maalesef geçmişte AK Parti'de siyaset yapan ya da bugün yine AK Parti'nin geçmişte etkin yerlerde siyaset yapan ama bugün etkin konumlarda olmayan siyasetçilere de mikrofon uzatılarak bu süreç bence biraz tartışmaları denileştirerek Cumhur İttifakı'nın dinamiğine de etki edecek bir tartışma formatı oluşturmaya ya da tartışma gündemi oluşturmaya çalıştılar. Ama e, muhalefetin bu reform gündeminde böyle bir siyaset izlemesine rağmen e, Türkiye'de hem AK Parti iktidarı ya da AK Parti, HVC Hareket Partisi son 10-15 yıllık dönemde birçok sınamadan geçtiği için ve e, bu sınamalarda önemli tecrübe kazandığı için burada muhalefetin ne yapmaya çalıştığını erken gördüler ve bunun için bir takım önlemler aldılar ve en nihayetinde toparlarsam bir cümleyle gelinen süreçte evet bir reform bir imkanı var. Bu reform imkanı 2002'nin şartları ya da 2011-2012'nin öncesine dönüş değil, yeni dönemin şartlarına uygun, yeni dönemin konjöktürüne uygun olarak yapılacağını söylememiz gerekir. Siyasetler, devletler, küresel sistem... Ee, dönüşümlerden geçer. Bu dönüşümleri iyi okuyan ve buna göre hazırlığını yapan devletler de daha avantajlı bir konuma e, yükselirler. Dolayısıyla ben Türkiye'nin e, bundan sonraki süreçte önünde de birçok imkanın olduğunu e, en azından e, bu çerçeveden baktığımda görebiliyorum. E, dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Sayın Miş konuşmasında AK Parti dönemi reformlarını çeşitli açılardan dönemlendirdi. Özellikle 2013'e kadar olan reformların direnç siyasetini kırmaya yönelik olduğunu ve bir reform dalgası içerisinde geldiğini belirtti. 2013 sonrasında ise genel kanalın aksine aslında reformların devam ettiğini fakat bunun özellikle devlet kapasitesini güçlendirmek ve başkanlık sistemine yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle beraber çalışmak. E, bürokratik kurumların yeniden yapılandırılmasına yönelik bir mahiyette arz ettiğini belirtti. Son süreçte gündeme gelen reformların da özellikle hem uluslararası alanda e, son dönemde ortaya çıkan dinamiklerden şekilleneceğini ve ulusal siyasette de önemli etkilerinin olacağını vurguladı. E, konuşmacılarımız konuşmalarını tamamladı. E, şimdi soru cevap bölümüne geçeceğiz. Ben ilk soruyu Sayın Murat Yılmaz'a e, yönlendirmek istiyorum. Ee, Sayın Yılmaz siz özellikle konuşmanızda uluslararası alandaki dinamiklere de değindiniz. Bir, bir e, izleyicimiz bu bağlamda AB yaptırımları, Doğu Akdeniz meselesi ve Amerikan yaptırımlarının e, Türkiye'deki reform gündemini ne ölçüde etkileyeceğini soruyor. Buyurun.
1: Evet. E, muhtemelen e, ekonomiyle ilgili reformu çok etkilemeyecektir. Burada reformun dediğim gibi Türkiye'nin problemi e, özellikle e, bu cari açık ve bunun e, karşılanması olduğu için yabancı yatırım, bunun ilgili ülke problemleri, dediğim gibi zaman içerisinde ihracatı artıracak yeni yol ve yöntemler üzerinde bir e, reformu devam edeceği kanaatindeyim. Diğer e, konularda e, biraz önce e, Cem e, Hocanın çizdiği çerçevede adalet e, reformunun, hukuk reformunun devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü bunlar e, stratejiyle belirlenmiş ve nihayetinde hani, e, dış politika önceliği e, olmadan esas itibariyle vatandaşların hak ve taleplerini, şikayetlerini esas alan bir zeminde ilerliyor. Ama onun dışında e, yani e, zamana bağlı olarak... E, bazı şeylerin zamanlamasını öne veya arkaya alabilir dış politikadaki e, gelişmeler. E, önceliklerin yeniden değerlendirmesine e, yol açabilir. E, bu tabi Av- Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, müşterek aynı zamanda bir takım yaptırımlara yönelmesi gibi bir durum. E, Türkiye'nin e, özellikle dış politikada e, yeni e, dengeleme e, yollarına, arayışlarına buna bağlı olarak da ekonomide bir takım arayışlara girmesini beraberinde e, getirebilir. Ama bu netice itibariyle Türkiye'nin e, demokratik hukuk devleti e, olmasına, piyasa ekonomisi olmasına e, hani, e, son verecek gelişmeler değil. Bunlar Türkiye'de iç dinamiklerin e, hani kabullendiği, sahiplendiği. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mesela sahiplendiği reformlar ve Türkiye tarihine artık hani yerleşmiş, kurumsallaşmış, vatandaşların siyasi, iktisadi kültürüne yerleşmiş şeyler. Dolayısıyla oralarda böyle dramatik kopuşlar beklemiyorum ama tabiatıyla bu bahsettiğimiz zemin çerçevesinde bazı konularda hükümetin siyasi önceliklere göre reforma dahil edilebilecek konuların zamanlamasını, öncelik, sonralık erteleme gibi yollara gitmesine yol açabilir. Böyle cevap verdik.
0: Teşekkür ederiz. İkinci sorum Sayın Cem Duran uzuna. Sayın Uzun, özellikle bu hakim, savcı ve avukatların eğitimi ve bu yargı reformu kapsamında buna yönelik bir hazırlık yapılıp yapılmayacağı ve herhangi bir hukuk eğitimi noktasında da genel olarak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı soruluyor. Buyurun.
2: Evet, aslında Murat hocamın değinmesi üzerine ben de bu konuya kısmen girmiş idim. Yani reformun başarılı olabilmesi için o reformu hayata geçirecek kadroların da yeterli olması gerekiyordu. Yine Murat Hocam belirttiği gibi yargının 1961 anayasasıyla bir vesayet organı haline dönüştürülmesi, sonrasında bu vesayet organını FETÖ'nün ele geçirmesi ve bunların açtığı tahribattan sonra yargını gerçekten demokratik bir hukuk devletinde sahip olması gereken konuma tekrardan oturtulması uzun bir süreç alacak bir konu ve bu süreçte de kadrolar çok önemli. Hakim ve savcılar çok önemli. Yargıda da direkt alalım göreve başlatalım diyerek tecrübesiz hakimlerle bu işi yürütmek çok zor ister istemez. Ama müstakil bir başlığın yargı reformu strateji belgesindeki dokuz e, amaçtan birisinin insan kaynağının nicelik ve niteliğinin arttırılması olduğunu söyleyebiliriz. Bu amaçla hukuk eğitiminden başlayarak çok sayıda e, faaliyetin yargı reformu strateji belgesinde öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Gene o e, Neredeyse 20 yıldır gündemde olan, hatta kanun tasarıları hazırlanan, hatta kabul edilip de sonradan Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan e, hukuk mesleklerine giriş sınavı e, kabul edildi. Artık bütün hukuk meslekleri için ortak bir giriş sınavı yapılacak. Avukatlık, hakimlik, savcılık, e, noterlik gibi. Ondan sonra... İki aşamada hakimlik, savcılık, moterlik ya da diğer e, kurumlar için bir e, ön sınav yapılacağı, kendilerine özgü ayrı bir ikinci sınav yapılacağı öngörülüyor. Avukatlık mesleği için de benzer şekilde hem giriş sınavı staj için başlangıçta hem de staj bitirme sınavının öngörüleceği, daha e, yoğun bir eğitim sürecinin olacağı anlaşılıyor. Hakim ve savcılar için temel sorunlarımızdan birisi dünyada en genç yaşta, kolay hakim olman bilen ülkelerden biriyiz. Yani 24-25 yaşında 26 yaşında kürsüye oturabiliyor hakim savcılar. Bu konuda gene uzun süredir gündemde olan ve hazırlığı yapılan bir hakim yardımcılığı düzenlemesi var. Yani 5 yıl boyunca hakim ve savcılar hakim yardımcısı statüsüyle hakim ve savcılık stajını bitirdikten sonra görev yapsınlar. Sonrasında Hakimlik ya da savcılık mesleğine intisabetsinler şeklinde planlamalar var. Daha ayrıntılarına girebileceğimiz çok sayıda düzenleme var. Bunlardan bir kısmı hayata da geçirildi ama dediğim gibi o günlük siyasi tartışmaların içerisinde bu birçok önemli reform maalesef yeterli ilgiyi dikkati çekmedi. Önemli düzenlemeler yapılacak. Önemli hedeflerden başlıklardan birisi de bu insan kaynağı niteliğinin ve niceliğinin arttırılması.
0: Teşekkür ederiz. Ee, üçüncü sorum Sayın Nebiymiş'e. Ee, özellikle 2023 seçimlerine giderken e, siyasal alanda reform söyleminin nasıl etkili olacağı ve siyasal alanın nasıl şekillendireceği sorusu sorulmuş. Buyurun.
3: Yani aslında siyasal alanın yeniden şekillendirilmesiyle ilgili, e, şekillenmesiyle ilgili yakın bir dönemde Türkiye çok önemli bir e, adım attı. Ee, bu da e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Bu hükümet sisteminin e, özellikle siyasal alanda siyasal partilere ittifaklara etki ettiğini biliyoruz. E, ama tabi burada e, hala Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekleriyle ilgili reformlara ihtiyaç olduğunu söylememiz lazım. Bunun içerisinde siyasal partiler e, kanunu, seçim Kanunuyla ilgili düzenlemeler kuşkusuz bu yeni siyasal sistemin e, gereğine uygun olarak e, güncellenmesi gerekiyor. Demek istediğim şu, Türkiye'de hala siyasal alanda parti istikrarının her şeyden önemli olduğunu düşünenlerdenim ben. Yani bazen bu tartışmalarda, bu baraj meselesi ya da diğer meselelerde tartışıldığı zaman e, e, meselenin çoğu kez siyasal alanı tamamen parçalayıcı mahiyette tartışıldığını görüyorum. Ama benim baktığım yerden Türkiye'de e, siyasal partilerin kurumsallaşmasının, geleceğe e, kendi siyasal kültürlerine taşınmasının önemli olduğunu ve siyasal alanın giderek parçalı bir yapıya kavuşmaması gerektiğini düşünenlerdenim. İşte e, son dönemlerde e, bu ittifak siyasetinin ya da ittifak e, ittifakın yasal e, çerçevesinden dolayı Yeni partilerin kurulduğunu görüyoruz. Bu partiler büyük ihtimal şöyle düşünüyor. Yani siyasette e, bir e, önemli oy oranına ulaşamasam bile pazarlık siyasetiyle aktörleş, e, aktörleşmeye çalışırım. Bunun üzerinden birkaç milletvekiliyle parlamentoya girdiğimde işte geleceğe yönelik olarak da gündemde durabilirim gibi siyasetler izliyorlar. Dolayısıyla bu reform gündemlerini tabii bu çerçevelerden de düşünmek lazım ama... Ben Türkiye'de özellikle 18 yıllık dönemde birçok alanda hem yasal anlamda hem kurumsal anlamda dönüşümün ortaya çıktığını, dönüşümün yapıldığını ama reformda da her zaman bir önceki reformları yapılan dönüşümü, değişimi korumak için yapılması gerektiğini, dinamik bir süreç olduğunu da savunanların meseleye bu çerçeveden bakıyorum.
0: Teşekkür ederiz. E, panelimiz sona erdi. Ben hem değerli konuşmacılarımıza hem de siz izleyicilerimize teşekkür ediyorum. E, başka etkinliklerde görüşmek üzere. İyi günler.